0: kommt heute die zweite Folge zum Thema Heuristiken. Wir haben ja schon vor zwei Wochen darüber gesprochen, was ist eigentlich ein Bauchgefühl? Wo kommt das her? Fällt das vom Himmel oder gibt es da vielleicht Regeln? Und darüber wollen wir heute weitersprechen. Bevor wir gleich mitten ins Thema gehen möchte ich noch zwei Ankündigungen machen. Nummer eins, das ist die letzte Folge vor den Weihnachtsferien. Wir gehen alle in unseren wohlverdienten Weihnachtsurlaub und ihr könnt natürlich in der Zeit so viele, ja, nein, vielleicht Folgen hören, wie ihr wollt. Alle bisherigen, wir sind mittlerweile bei Folge 21. Falls euch die Auswahl zu schwer fällt, hm, dann haben wir eine Vorselektion gemacht. Ihr bekommt jede Woche eine Folge die uns besonders am Herzen liegt. Und Ankündigung Nummer 2. Wir sind somit am Ende der zweiten Staffel angekommen und ich bin natürlich super gespannt, wie euch Staffel 2 gefallen hat und freue mich über Feedback, entweder über LinkedIn oder Facebook oder Twitter. Sagt mir, was gut war, was ihr euch wünscht. All das interessiert mich brennend. Mein Name ist Verena Utikal und jetzt geht's los. Es gibt im Grunde zwei Systeme, mit denen wir Entscheidungen fällen. Das ist der Kopf, unser kognitives System und unser Bauch, unser intuitives oder gefühliges System. Viele Menschen haben Hemmungen auf ihren Bauch zu hören, weil das eben mit diesen Gefühlen in Verbindung gebracht wird. Und oft wollen wir doch, wenn wir eine Entscheidung treffen, gerade nicht gefühlig sein, sondern rational und das mal durchdenken. Und eine intelligente Entscheidung treffen. Für die Leute ist die Erkenntnis, dass auch Bauchgefühle tatsächlich gar keine wirklichen Gefühle sind, eine sehr gute Nachricht. denn Das bedeutet, wir können uns darauf verlassen, dass selbst eine Intuition, ein Bauchgefühl nichts anderes ist als eine regelgeleitete, intelligente Fundierung von Entscheidungen. Was heißt das genau? Ein Bauchgefühl ist natürlich erstmal etwas, was wir nicht so gut verstehen. Das ist auf einmal da, fällt fast vom Himmel, fühlt sich so an, als wäre es irgendwie magisch zu uns gekommen. Das ist es aber nicht. Man kann das sehr gut erklären. Es ist eine, ein, ein Vorgang, der in unserem Unterbewusstsein passiert, von dem wir nichts mitbekommen. Es passiert unbewusst, es passiert schnell, ziemlich schnell, automatisch. Und wir bekommen eigentlich nur das Endgefühl, diesen Endergebnis mitgeteilt von unserem Bauch. Das heißt, unser Körper, unser Gehirn, dann tatsächlich findet das Ganze natürlich in unserem Gehirn statt und nicht in unserem Bauch. Unser Gehirn verwendet Heuristiken, um bestimmte Entscheidungen zu treffen. Heuristiken sind nichts anderes als Abkürzungen, ja? sogenannte Shortcuts, sogenannte Daumenregeln, die wir verwenden, um komplexe Situationen einfacher zu machen und uns zu entscheiden. Vor zwei Wochen haben wir schon ein paar kennengelernt. Da haben wir gesprochen zum Beispiel über die Wiederholungsheuristik. Die ist ganz einfach. Unterbewusst entscheiden wir uns dafür, was wir letztes Mal auch gemacht haben. Haben wir letztes Mal Pizza Regina bestellt, bestellen wir sie heute auch. Wir brauchen gar nicht drüber nachdenken. Unser Gefühl gibt uns sofort vor, was wir zu tun haben. Eine andere, Re andere Heuristik, die wir auch besprochen haben, war die Rekognitionsheuristik. Hm? Das ist die Heuristik, die folgendermaßen angewendet wird. Wir machen einfach, nehmen einfach das, was wir kennen sind da zwei Optionen da und eine haben wir schon mal gesehen, eines haben wir schon mal, kennen wir irgendwoher. dann ist uns diese Option sympathischer und wir werden die wählen. Auch wieder völlig unbewusst, unser Bauchgefühl stellt sich ein und uns das ist das Sympathisches, was wir kennen. Das kann natürlich auch wieder die Pizza Regina sein übrigens, ne? wenn das andere die Pizza Emiliana ist mit Mortadella und Pistazien, hatte ich letzte Woche, hm, da hat meine Heuristik sofort gesagt, äh, nimm lieber das, was du kennst, ne? Pizza Regina. Die dritte Heuristik, die wir schon angeschaut haben, war die Nachahmung. Hier geht es darum, einfach unterbewusst wahrzunehmen, was machen alle anderen und dann mache ich das besser auch. Das gibt es in vielen Lebenslagen, wo das sicher Sinn macht. Ich renne weg, wenn alle anderen wegrennen. Das kann Leben retten. Aber natürlich können wir das auch bei Konsumentscheidungen sehr deutlich sehen, dass wir anfällig sind dafür zu entscheiden, so wie alle anderen um uns herum. Das sind drei Heuristiken von vielen, vielen, vielen mehr. Ich möchte euch heute ein paar weitere vorstellen, sage euch aber auch gleich, dass wir es nicht schaffen werden, alle anzusehen. Denn Nummer eins, es gibt sehr, sehr viele. Und Nummer zwei, wir kennen noch nicht mal alle. Die Forschung ist noch dabei, zu identifizieren, wie eigentlich Bauchgefühle zustande kommen. Und es wird noch geforscht und um herauszubekommen, welche Heuristiken wir eigentlich verwenden. Dadurch, dass ein Bauchgefühl unbewusst zustande kommt und später niemand sagen kann, aha, ich habe also die XX-Heuristik verwendet, oder eben die Wiederholung, es ist sehr schwer herauszubekommen, was für Heuristiken wir eigentlich verwenden. Wichtig ist, nicht alle Menschen verwenden die gleichen Heuristiken. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass ihr bei den drei Heuristiken, die ich gerade schon erwähnt hatte, Wiederholung, Nachahmung, Rekognitionsheuristik, euch wahrscheinlich wiedererkannt habt. Das machen alle Menschen. Wir machen, was andere tun. Wir machen, was wir schon mal gemacht haben. Wir mögen gern Dinge, die wir schon kennen. Aber die Heuristiken, die ich heute vorstelle, sind nicht notgedrungen, welche, die ihr jeden Tag verwendet. Es gibt welche, dafür sind wir sehr anfällig. Es gibt aber auch andere, die hätten wir vielleicht sehr gerne, aber leider haben wir sie nicht in unserem heuristischen Repertoire? Und auch darüber wollen wir sprechen, wie kriegt man denn eine Heuristik zu unserem individuellen heuristiken Portfolio? Wichtig ist aber, dass nicht jede Heuristik bei jedem Menschen gleich häufig vertreten ist. Das ist individuell, was wir gerne ähm, für unsere Entscheidungen auch im Unterbewusstsein heranziehen. Bevor ich euch den Namen der ersten Heuristik verrate, den ich euch jetzt gerne, die ich euch jetzt gerne näher bringen möchte, gebe ich euch mal ein Beispiel, wo ihr sie sicher schon mal angewendet habt. Stellt euch vor, ihr seid an einem Buffet. Hm, vielleicht seid ihr im Urlaub, vielleicht seid ihr beim Frühstücken. Und da gibt es ja ein tolles Brunch-Buffet. Und ihr habt da euren Teller. Jetzt steht ihr da und es gibt sechs verschiedene Salate. Oder wir machen es noch besser. Es gibt sechs verschiedene Nachspeisen. So, Was macht ihr denn jetzt auf euren Teller drauf? Und noch viel wichtiger, wie wird euer Nachspeisenteller denn nachher aussehen? Wenn ihr diese Heuristik irgendwann schon mal angewendet habt, dann sah euer Teller so aus. Ihr habt von jeder Nachspeise ein kleines bisschen drauf gemacht, denn man will ja mal probieren. Ne? Man will ja von jeder Option zumindest mal probieren. Und somit habt ihr dann in diesem Fall tatsächlich die 1 durch N Regel angewendet. Das heißt nichts anderes, da ist ihr von jeder Option, nehmen wir mal an, ihr habt fünf Nachspeisen, ein Fünftel genommen habt. Von Nachspeise 1 ein Fünftel, von Nachspeise 2 ein Fünftel und so weiter. Und am Schluss habt ihr einen riesigen vollen Teller und habt es sogar geschafft, cleverweise, dass ihr euch noch nicht mal entscheiden musstet, denn ihr habt alle Optionen bekommen. Ich nenne diese Heuristik am liebsten, ich habe mich eigentlich gar nicht entschieden, Heuristik. Denn das passiert ja hiermit. Ich muss auf keine Option verzichten, sondern kann die Entscheidung im Grunde erstmal herauszögern. Ja, später muss ich mich natürlich entscheiden, mit welcher <lacht> Nachspeise ich anfange, welche zuerst in meinem Mund landet. Aber zunächst mal habe ich alle Optionen weiterhin auf meinem Teller. Das mache ich nicht bewusst, sondern es ist wie magisch, dass meine Hand in jedem Nachspeisenschüsselchen einfach einen Löffel, einen Klecks auf meinen Teller macht. Die Heuristik spielt natürlich nicht nur eine Rolle bei Buffets, sondern geht auch im Unternehmensalltag Tag ein, Tag aus durch unsere Intuition. Tatsächlich haben wir mehrere Projekte auf dem Tisch. Wir können uns nicht entscheiden. Dann starten wir einfach mal alle. Wir wissen nicht, welchen Bewerber wir einladen sollen. Wir laden einfach mal alle ein. Im Grunde macht diese Heuristik, dass wir Probleme vertagen. Denn letztendlich, irgendwann müssen wir uns entscheiden. Für den Moment fühlt es sich aber natürlich richtig gut an. Denn wir können das Gefühl behalten, dass wir einfach alles haben können. Heuristiken spielen nicht nur in individuellen Entscheidungen eine Rolle. Nicht nur nehme ich jetzt die Nachspeise Mousse au Chocolat oder die... Na, wie heißt denn die mit der Sahne? <lacht> sondern natürlich auch in unseren Interaktionen mit anderen Menschen. Hier möchte ich euch gern zwei Heuristiken vorstellen, die beschreiben oder die verursachen, wie unser alltägliches Leben mit anderen verlaufen kann. Die erste Regel hat wieder so einen verrückten Namen und bedeutet tit for Tat heuristik tit for Tat kommt aus dem Englischen und heißt nichts anderes als wie du mir, so ich dir. Wir reagieren extrem stark darauf, wie andere uns behandeln. Wenn uns jemand zulächelt, sorgen die Spiegelneuronen dafür, dass wir zurücklächeln. Ist jemand fies zu uns, ist die Versuchung sehr groß, zurückfies zu sein. Und genau das macht diese Wie-du-mir-so-ich-dir-Heuristik. Wir denken überhaupt nicht groß darüber nach, wie wir uns verhalten, freundlich oder garstig, sondern reagieren einfach entsprechend auf unser Gegenüber. Ist es nett? Unser Gegenüber sind wir auch nett. Ist es Ist fies, sind wir auch fies. Was natürlich zwangsläufig dazu führen kann, dass wenn nur einer mal schlechte Laune hat und jeder diese Heuristik anwendet, dass das ganze Büro leidet, weil alle am Schluss schlechte Laune haben. Nur einer muss anfangen mit einer fiesen Sache, der Nächste reagiert, ist auch fies und so weiter und so weiter. Wie können wir dem entgegenkommen? Tatsächlich kostet es ganz schön viel Überwindung. Ne? Dieser Reflex, es ist fast wie ein Reflex, dieses, du bist fies, ich bin auch fies oder du lächelst mich an, dann lächle ich dich auch an. Es ist wie ein Reflex, der wirklich schwer ist, ähm, der wirklich schwer ist zu bekämpfen. Aber es geht, ne? wenn man sich zusammenreißt, wenn man seine Selbstkontrolle aktiviert, dann kann man es vielleicht zumindest schaffen, auf eine andere Heuristik die aber mit sehr viel Kraft verbunden ist. Also sie läuft nicht von Anfang an automatisch ab. Man muss das ein bisschen üben. Aber man kann versuchen, auf eine andere Heuristik umzusteigen. Und das ist die sogenannte Tit for two teds heuristik hm, Heute ist wirklich Englisch. Der Unterschied zwischen tit for Ted und Tit for two teds ich sage es mal auf Deutsch, wie du mir so ich dir oder wie du zweimal mir so ich dir besteht darin, dass wir bei wie du mir, so ich dir einfach sofort reagieren. So, der andere ist fies, ich bin sofort zurück fies. Bei wie du zweimal mir, so ich dir, würden wir sogar einmal fies aushalten. Na, die Kollegin kommt, raunzt uns an und sagt, was soll das, du hast hier äh, Fehler gemacht in der Broschüre, was ist hier los? Dann würden wir das vielleicht noch einmal aushalten. Aber sobald sie das zweite Mal garstig ist, Ramsen wir zurück. Und das hat natürlich eine interessante Dynamik, wenn wir es erst einmal schlucken und sagen, okay, jeder hat mal einen schlechten Tag oder eine schlechte Minute und erst beim nächsten Mal reagieren, hat das für die Kooperation und für die Atmosphäre in Büroräumen, in Klassenzimmern, in S-Bahnen, in Familien natürlich eine riesengroße Wirkung. Diese beiden Heuristiken spielen also eine große Rolle im zwischenmenschlichen Bereich. Eine weitere Heuristik, die im zwischenmenschlichen Bereich eine große Rolle spielt, ist die Heuristik, die die Regel verwendet, suche das größte Glück der größten Zahl. Und die größte Zahl ist damit die größte Anzahl von Menschen gemeint. Also wenn ich mehrere Optionen habe, dann wähle die, wo die meisten Menschen von profitieren werden. Ich mache mal ein ganz radikales Beispiel, in der in einer Situation in der Heuristiken tatsächlich eine sehr große Rolle spielen. Stellt euch vor, ihr seid mit dem Auto unterwegs und eure Bremsen versagen. Ihr habt nur zwei Möglichkeiten. Ihr könnt nach links ziehen oder ihr könnt nach rechts ziehen. Geradeaus geht auch nicht. Warum nicht? Weil Lenkrad ist auch kaputt. Also ihr könnt nur nach links oder nach rechts fahren. So, und ihr könnt nicht bremsen. Ja, das geht natürlich auch nicht. Und jetzt ist es so, links steht eine Gruppe von Menschen, fünf Leute und rechts steht eine Person. Und jetzt macht... Diese Situation auch ganz bewusst, wann Heuristiken vor allem gefragt sind. Heuristiken, wir sprachen da auch schon vor kurzem drüber, sind extrem wichtig in Situationen, in denen wir unter Zeitdruck oder unter Stress stehen. Und so ein Autounfall, wo wir blitzschnell entscheiden müssen, fahren wir links oder fahren wir rechts, ist so eine klassische Situation, wo Heuristiken absolut gebraucht werden. Wir können in so einem Moment nicht durchdenken, was besser ist. Es funktioniert nicht, jetzt eine Liste rauszunehmen und Pro und Contra aufzuschreiben. Also hier seht ihr, Zeitdruck macht Heuristik noch mal deutlich sichtbarer. Und in so, einer, in so einer Situation, ich kann also links fünf Leute umbringen oder rechts eine Person töten, macht diese Heuristik, suche das größte Glück der größten Zahl eine ganz interessante Anwendung auf. Denn wenn wir nach dieser Heuristik gehen, dann fahren wir nach rechts und retten somit vier Menschen das Leben. Das ist natürlich ein super radikales Beispiel und nicht alle mögen das. Es ist konstruiert, natürlich. Aber diese Art von Heuristik suche das größte Glück für die größte Anzahl von Menschen. Das sehen wir auch in ganz vielen anderen Bereichen. Also gerade erst gestern Abend, als es darum ging, was kochen wir zum Abendessen. Und mein Mann und ich doch sehr Bock drauf gehabt hätten auf Käsefondue. Ja, wir haben uns dagegen entschieden, denn unsere Kinder hassen Käsefondue. Und es gab dann Nudelsuppe. Ja, damit konnten wir auch leben und das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl war gewährleistet. Die nächste Heuristik, die ich euch vorstellen möchte, ist die sogenannte Nimm-die-beste-Option-Heuristik. Das ist ja komisch. Warum reden wir überhaupt über andere Heuristiken, wenn wir doch eine haben, die heißt Nimm-die-beste-Option. Das ist doch genau das, was wir wollen. Für was brauchen wir denn die ganzen anderen? Nimm-die-beste-Option, das klingt doch gut. Wie funktioniert das? Im Grunde ist das wieder eine Abkürzung von etwas, was wir natürlich kognitiv leisten könnten. Wir könnten uns eine Liste machen, da schreiben wir alle Gründe auf, die uns für oder gegen eine bestimmte Entscheidung einfallen. Nehmen wir mal ein, ihr wollt umziehen oder ihr überlegt umzuziehen. Ihr könnt bleiben oder ihr könnt umziehen. Und dann gibt es jetzt verschiedene Gründe, die dafür oder dagegen sprechen. Nehmen wir mal an, das Allerwichtigste, was euch... Ähm, in dieser Entscheidung als Kriterium dient, ist die Miete. Wie teuer ist die Miete im Neuenheim oder in dem, in dem ihr bleiben könntet? Dann vielleicht Quadratmeteranzahl könnte wichtig sein. Nachbarn könnte wichtig sein. Wie viele Bars in der Nähe sind, könnte in der einen oder anderen Richtung wichtig sein. Je nachdem, was für ein Leben ihr gerade führt. Ja, also es gibt verschiedene Gründe, die dafür sprechen, umzuziehen oder eben auch nicht. Und wenn ihr das systematisch kognitiv macht, dann schreibt ihr euch vielleicht eine Liste und bewertet, wie wichtig das eine oder das andere ist. Und tatsächlich kann das euer Bauch, euer Bauchgefühl, verursachende Intuition, ganz alleine. Ohne, dass ihr es mitbekommt, ist diese Liste im Grunde schon geschrieben. Und zwar so sortiert nach der Wichtigkeit der Gründe. Bevor ihr vielleicht überhaupt kognitiv verstanden habt, welcher, welche Ob welcher Grund für euch der wichtigste wäre, hm, das kennen wir manchmal, dass wir einfach gar nicht wissen, was soll denn jetzt ausschlaggebend sein? Ist es jetzt die Quadratmeteranzahl, die am wichtigsten ist oder ist es wichtig, dass da mein Freund in der Nähe wohnt oder was ist es denn jetzt? Kognitiv wisst ihr es vielleicht noch nicht, aber euer Bauchgefühl hat sich schon entschieden. Und diese Liste, die unterbewusst schon geschrieben wurde, wurde auch schon anhand dieser Wichtigkeit der Gründe sortiert. Und nehmen wir mal an, unterbewusst hat sich, euer, hat sich herausgestellt, am allerwichtigsten ist euch die Quadratmeteranzahl. Ihr braucht viel Platz, vielleicht wollt ihr bald ein Baby oder auf jeden Fall braucht ihr ein bisschen Abstand von anderen Mitbewohnern. Was auch immer. Ja? Also das Wichtigste ist eure Quadratmeteranzahl. Dann würdet ihr unterbewusst sein, Wurde unterbewusst wie ein Algorithmus ablaufen, das Unterbewusstsein prüft, kann ich anhand der Quadratmeteranzahl schon entscheiden? Also ist eins deutlich größer als das andere? Ist eine Wohnung deutlich größer als die andere? Und wenn ja, dann zack, kann ich direkt aufhören, kann stoppen und mich entscheiden. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn die Quadratmeteranzahl gleich ist oder wenigstens ähnlich, dann gehen wir unterbewusst zu dem nächsten wichtigen Grund, der vielleicht in eurem Fall Miete ist. Und wenn die Miete sich unterscheidet, dann könnt ihr euch auch entscheiden, unterbewusst. Aber wenn die Miete auch wieder fast gleich ist, dann würdet ihr zum nächsten wichtigen Grund gehen. Das heißt, ganz systematisch, wie ein Algorithmus, wie ein Computerprogramm steuert euer Unterbewusstsein durch diese auch wieder unterbewusst gefertigte Liste und gibt euch, euch am Schluss eine Empfehlung, was ihr denn zu fühlen habt. Und das ist lustig, denn tatsächlich vor einigen Jahren hatten wir genau dieses Problem, wir wollten umziehen und kognitiv war völlig klar, wir müssen dieses Haus nehmen, denn es ist ein Spottpreis. Also kognitiv war mir klar, hm, für uns ist am wichtigsten Miete. Aber tatsächlich, mein Bauch ist überhaupt nicht mitgegangen. Mein Bauch, da hat sich gesträubt und wir saßen dann Stunden in der Küche und haben überlegt, warum unser Bauchgefühl sowas ganz anderes sagt als unser Kopf. Und das ist das Spannende, in solchen Momenten, wo Bauch und Kopf sich nicht verstehen, wo Bauch und Kopf unterschiedliche Ergebnisse oder Entscheidungen treffen würden, das ist genau der Moment, der so spannend ist, weil ihr dann eine Möglichkeit habt, euer Bauchgefühl besser zu verstehen. Und nicht nur in diesem Moment, sondern grundsätzlich zu verstehen, wie euer Bauch eigentlich arbeitet. Wenn es eine Diskrepanz gibt zwischen Kopf und Bauch, dann ist der Moment, mal genauer hinzuschauen und zu verstehen, welche Heuristik verwendet ich, verwende ich denn eigentlich hier? Lustig ist, dass diese Nimm-das-beste-Heuristik nicht nur etwas ist, was wir tagtäglich in unseren Entscheidungen verwenden, sondern es ist so intuitiv und so einleuchtend, dass es auch in bestimmten anderen Lebenslagen oder Kategorien unseres Lebens eine Rolle spielt. Wenn ihr euch mal erinnert, wie die FIFA auswählt, wer in einer KO-Runde in den, die ersten beiden Plätze bekommt, die weiterkommen und im Achtel- oder im Viertelfinale weiterspielen können, dann gehen die genau nach so einer Art von Heuristik vor. Es wird erstmal geschaut, Gibt es jemanden, der in der Anzahl der Punkte aus allen Gruppenspielen Sieger ist? Okay, dann haben wir schon eine Entscheidung und dann machen wir es genauso. Wenn nicht, machen wir Punkt 2. Punkt 2 in der Wichtigkeit wäre, wie sieht es denn aus mit der Anzahl der Punkten aus den direkten Begegnungen der punktgleichen Mannschaften in den Gruppenspielen? Und wenn das auch nicht funktioniert, dann geht es über die Tordifferenz und so weiter und so weiter. Das heißt, genau hier geht man auch nach so einer ganz einfachen Heuristik vor, also sogar bewusst mit einer Heuristik vor. Mein Lieblingsbeispiel für wie sich so eine Heuristik auch in unser tägliches Leben schummelt, ist, wie wir, was für ein Zahlenverständnis wir haben. Total interessant, wenn ich euch frage, äh, vergleicht doch mal die Zahl 1911 mit der Zahl 1880 und sagt mir, welche größer ist, dann wendet ihr auch unbewusst genau diese Heuristik an. Ihr schaut euch erst an, welche der vierstelligen Zahl ist denn im, im Tausenderbereich größer und wenn man da nicht entscheiden kann, wie es jetzt hier auch wäre, beide haben hier eine 1, dann gehen wir zu den Hunderterstellen und schauen, ob wir da entscheiden können und so weiter und so weiter. Super spannend, oder? Es gibt noch viel mehr Heuristiken. Wir haben heute vier geschafft. Vier habe ich euch erzählt. Das ist die sogenannte 1 durch n regel in der wir, mit der wir erklären können, warum wir unser Teller bei Buffets immer viel zu voll machen. Dann haben wir die so wie, -wie du mir so ich dir regel mit der wir erklären können, warum Stimmungen im Büro oft so schnell so mies werden. Das größte Glück für die größte Zahl haben wir besprochen, das dafür sorgt, dass wir uns darum kümmern, dass es der größten Anzahl von Mitmenschen gut geht. Und schließlich habe ich euch noch von der Nimm-die-beste-Option-Heuristik berichtet. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann wieder im Januar.